Den här veckan har vi ju med fantastiska Novara som vi har samlat med hela hösten. Jag tänker att det är väl ingen som har missat vår löneserie. Och har ni gjort det så kan ni gå in på offtopic.podcast på Instagram. Mm. Där hittar du alla tre avsnitt där vi ger liksom våra bästa tips. för Experttips från vdn Erika Andersson som är expert inom dessa frågor. Och mycket mer. Mm. It's about time. Mm. Och det jag älskar med samarbetet det är att vi går egentligen way back med Novara. Mm. Kommer du ihåg när vi gick deras mentorprogram 2000? 17. Alltså jag älskar att du kommer ihåg år. Mm, men det är min grej. Ja. Mm. Jag har absolut ingen aning vilket år det var. Men jag minns mm. att det hände. Ja. Och vi var ju ganska nya i karriären på den tiden. Mm, det var vi. Och vi fick ju den här möjligheten att gå på deras så här mentorskaps kickoff program som de hade i Malmö. Och parades ihop med någon senior som, som de liksom verkligen matchade utifrån våra krav, vad vi ville ha i karriären, vad vi tyckte var viktigt, våra liksom värderingar. Jag minns att vi gjorde ett sånt jättelångt test, gjorde vi inte det? Mm. Ja, det var en otrolig matchning. Precis. Eh, och det roliga med det här mentorskapsprogrammet, vet du vad det är? Nej. Det är att jag faktiskt fick mitt första konsultuppdrag via den mentorn fem år senare. Nej. Är inte det sjukt? Fy fan vad nice. Få tal om kontakter. Eller hur? Ja, men så bra. Ett exempel på liksom varför man egentligen... Ja, men vilka fördelar det finns av att faktiskt bredda sitt nätverk utöver det här vanliga, klassiska vi är kollegor vi har jobbat ihop. Liksom. Mm. Och någonting jag gillar med det här programmet är att man möter nya generationer. Mm. Alltså dels som mentor får du liksom en yngre adept. Som adept får du med senior mentor. Eh, och just det här utbytet, det gav så mycket mm. eh, när jag var ny i karriären att bara liksom eh, pick your brain ja. och ta del av en eh, min mentor var ju kommunikationschef och det var mm. ju så spännande. Mm. Också för att höra lite men vad har de för utmaningarna? Vad tänker, liksom, vad mm. tänker de på? Och eh, hela det här mentorskapsprogrammet gör ju de liksom årligen mm. på Novare och man kan signa upp sig och få en, en mentor eh, utifrån ens egna kriterier. Och det som då ingår i det själva det här programmet det är ja, men en skräddarsyd mentorsmatchning eh, som är väldigt grundläggande. Eh, men sen så ingår det sex till åtta stycken träffar eh, under de här tio månaderna som man går det här mentorskapsprogrammet. Eh, och sen så har man liksom lite programworkshops eh, under tiden när man pratar om typ så här, ja, aktuella teman eller gästföreläsare som också kan vara väldigt inspirerande för där kan man ju träffa andra mentorer och ännu mer bredda sitt nätverk eh, och eh, såklart en kombination av liksom digitala fysiska möten beroende på vad pandemin faktiskt tillåter. Men det här är egentligen till för att utveckla ditt ledarskap, fundera lite kring din karriär, vad vill du och vad är viktigt för dig? Men det är helt enkelt ett sätt att bara komma utanför sin jobbbubbla. Mm, så bra. Så in och läs mer på novara.se. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow, good man. Wow, we sit in a really upgrade. 
poddstudio. Alltså, alltså vi hade ju teknisk problem här. Och det händer ju mycket intressanta grejer i det här rummet. Vi sitter ju nu första gången i en heliostudio. Mm. Vi är i Stockholm, vi är Stockholm by the way. På GT30. Alltså jag är så inspirerad by the way. Verkligen, så himla trevliga. Alltså bara sen när man kom in så kände man att oj vad någon har tänkt här. Mm. Här mm. har någon tänkt. Ja men verkligen. Mm. Det är inte så här slaskigt, äckligt utan det är... En halv reception, var dinner som jobbar, som hjälpte oss med den här poddstudion. Mm. Och äh, men nu sitter vi i ett ganska mörkt rum, en halv soffa. Som sagt, känner mig så inspirerad. Och vi brukar ju normalt sett podda med min fattiga Blue Yeti-mikrofon. Mm. Gud, typ den har tagit hem. oss så långt. Jag vet, jag ska inte hata den. Nej. Men vi brukar ju sitta liksom och... Det är ju standard att vi checkar ljud och sånt innan. Gud, ja. Vilket vi också fick göra nu. Ja, i 25 minuter. Och jag bara, gud man ska inte bara skita i det. Tre minuter in ville du skita i det. Ja, det säger rätt mycket om dig. <laughs> Nej men så det känns så roligt att äntligen få på dig en riktig studio. Mm. Eh, och ja, men bara så här få lite inspiration. Mm. Ja, men alltså det, jag känner att det är så gött att vara i Stockholm. Mm. Gör det? Ja men jag tycker det. Ni är ju också lediga i ett helt annat mode. Men vi hade ju en jättehärlig middag igår med bland annat Sandra, eh, Dashielgundarna, mm. Nina och eh, Abelina och sen eh, Jossi, deras kompis. Och gud vad vi skattade. Ja, det var så härligt. Alltså det var så kul. Och det, det är lite kul när man träffar tjejer som också har invandrarbakgrund. Mm. Jag pratade mycket med Abelina om det. Även om vi är från olika länder så finns det vissa saker man ändå kan eh, relatera till. Mm. Det här med att eh, man gör inte vissa saker för att det är fult. Vad ska folk tycka? Mm, det är alltså när man är, när man är tonåring. Så, mm. Bara för att det är inte är bakgrund. Väldigt vanligt bland eh, blattar, om jag får säga så. Att eh, som familj så bryr man sig väldigt mycket vad andra kommer tycka. Mm statusen kring det och hur folk kommer snacka om det liksom Precis, i olika sammanhang. Typ har du pojkvän när du, när du är typ 17, nej men mm. gud vad ska folk tycka, det är fult och det är inte fint och, och att det ändå formar och nu kan man ju skratta åt det på ett helt annat sätt än vad man kunde, alltså där och då. Nej vi skrattar så mycket hon var liksom så jävla rolig <laughs> ja. Ja. ja men det var härligt. Ja men också så här väldigt kul att få komma till Stockholm vi brukar ju vara här med jämna jobbet Oftast separat. Mm. Så det är också kul att vara här tillsammans. Ja. Och liksom ja, men träffa alla sådana här Instagram-kompisar man har. Och vi har ju pratat mycket om ja, men lite den här FOMO'n som man har av att inte bo i Stockholm. Att inte ha gjort karriär i Stockholm framförallt. Exakt. Mm. Och det känner man ju oftast när man kommer hit. Vet, man träffar en massa inspirerande folk. Och man har kanske uppbokade möten och luncher och middagar. Vilket är lite som att du vet, man, man är på semester, om du förstår vad jag menar. Ja. Man får ju inte den riktiga bilden antagligen av hur, hur det är att bo och göra karriär i Stockholm. Man får ju bara de crème de la crème. Såklart. Men känner du fortfarande FOMO? Absolut inte. Inte? Nej. Och alltså, slutar det helt? Alltså någonstans så grundar min FOMO sig i att okej, okay, vad hade jag varit idag om jag hade gjort karriär i Stockholm kontra mm. vad är jag idag för jag gjort karriär i Skåne? Och någonstans nu när åren ändå har gått jag hade mycket mer former för fem år sedan sen har det liksom trappats ner men alltså det är klart att man kan göra karriär i Skåne också mm. och jag tror hade jag varit i Stockholm, jag har varit superhärligt jag har träffat så mycket härliga människor jag tror dock att jag har jobbat betydligt mycket mer än vad jag gör idag faktiskt mm-hmm. det här tempot, att jag helt enkelt var stressad ja. och 
Men det är svårt att säga hur det hade varit. Men jag har inte samma form. Och sen det är klart en regnig äcklig dag i Malmö. Och så ser man härliga middagar i i Stockholm på Insta Stories. Ja, då får man lite form. Mm. Men det är normalt. Det hade jag fått ja. om jag följer någon i Dubai eller Madrid eller Brasilien. Mm. Hur känner du? Nej, men jag känner väl likadant. Jag känner snarare tvärtom att jag är väldigt tacksam för att ha fått lite perspektiv utanför Stockholmsbubblan. För det är ändå en bubbla. Det märker man särskilt när man kommer utifrån. Att det är liksom mycket... Men lite så här, vem du känner, vem du hänger med. Jag har inte riktigt samma bild av den karriärklicken i Malmö. Jag kanske inte är en del av den, så kanske det är därför jag inte vet det. Men jag känner mig lite skonad av det. Vilket jag är faktiskt väldigt tacksam över. Mm. Och för. Mm. Att, och jag kan tänka mig också särskilt om man, om man är i vissa mediasammanhang. Att det kan bli ännu mer amplified. Gud, ja, speciellt i vår bransch men att jobba med marketing, PR mm. och hela liksom den biten. Exakt. Det är ju det är en viss gång och det är kanske vissa vassa armdagar. Mm. Människor som kanske inte alltid vill dig väl. Mm. Jag måste säga att jag har suttit på vissa under mina fem år i karriären även om jag har varit i Stockholm. Jag har varit där kanske någon gång i månaden. Ja. Och du har ändå fått se ganska mycket. Behöver inte nämna namn och, och scenarier så jag. Men... Jo, jag vill ha namn. <laughs> ja, I wish. <laughs> Nej, men, men man är ju medveten. Men jag tror också någonstans, oavsett var man befinner sig det är så lätt att tappa bort sig själv för att man är så mitt i det mm. och det är någonting som är ganska skönt när man kan komma till en stor stad och sen åker man hem till, till Stjärna Skåne igen mm, mm. Sen känner jag också bara så här just nu på tanke på vad vi pratade om förra veckan lite grann om det här med, med tacksamhetsparadoxen och alla de här grejerna som vi diskuterade om att vara jag känner faktiskt extrem tacksamhet över att få att få vara så himla eh, liksom vi faktiskt har tänkt på det här på Har du tänkt på hur konstigt det är att vi har vår karriär är så sjukt luddig? Vad gör vi egentligen? Jag känner det särskilt igår så här, när vi satt på middag när vi pratade så här, när folk säger vad gör du? Det är klart att man, man skulle kunna svara på den i en mening men den är svår att svara på. Mm. Och det kan jag kittlas i magen av lite. Mm. Att det inte är varken definierat i en sak men också lite så att jag du är en duo. Jag fick, alltså, så här, så nej, men jag fick verkligen så här tacksamhetskänsla mm. igår av det. Och bara, men nu är vi i Stockholm själva. Inte för att ett jobb har tagit oss hit. Utan för att vi i, i vår egna initiativ gör det. Liksom. Mm. Sen har ju vi jobbgrejer här ändå. Ja men såklart. såklart. Men jag tycker liksom att det är... Jag vet inte. Jag, vet ja, men jag gillar att du liksom kommer in på det. För jag har tänkt väldigt mycket på... Uh, nu när jag ska in i jobbet mm. och det kommer vara säkert någon som form av all hand så jag ska presentera mig. Yeah. Vad ska jag säga? Du har tänkt på det mycket. Jag har tänkt på det jättemycket. <laughs> men också så här, hur ska jag beskriva mig själv, vad jag gör? För jag gör väldigt många olika saker. Yeah. Och jag blir ju inbjuden till en konferens som är i Polen i december för ett stort IT-konsultingbolag där de vill att jag ska prata om Just det med personal branding, min resa med podden, med nätverket och allt vi har gjort tillsammans. Och sen liksom såklart min karriär. Mm. Och, och, och de var så här, de bara, det är så intressant hur du har gjort karriär och just dessa plattformar. Och då blir man så här jävla tacksam att fan vad kul att jag gör detta och kan få snacka om det. Mm. Mm. Och förhoppningsvis inspirera någon där ute. Mm. Nej, men det är fan gött att vara i, där vi är. Vi ska mm. bara njuta. Men faktiskt, och någonstans också bara, ja men... Att det är okej okay att vara nöjd och tacksam över det. Förstår Gud, du? Att man liksom ja. kan landa i det lite grann. Och sen klart att man har kanske många drömmaambitioner framåt om vad man vill och det kan hända mycket fortfarande. Men, nej men faktiskt, kände så en liten appreciation mm. över det. Ja men så bara att vara tacksam. Man mår mycket bättre när man är det. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså på väg hit på tåget. Det klassiska tåget som man åker. Express-tåget. Alltså det, det är ju tålamodsprövande. Okay. Fyra timmar på tåg. Fyra och en halv till och med. Fyra och en halv timme på tåg. Mm. Och jag, jag vet att man kan jobba jag och Palla jobbar i typ en och en halv timme. Sen så blir jag trött och blir lite halvt illamående av att du vet, så här, skriva och tänka. Alltså, ja. jag, kan, jag har full respekt för folk som kan jobba fyra och en halv timme i sträck på tåg. Mm, applåd. Men, alltså, jag kan inte det. <laughs> Nej. Eh, så jag börjar ju kolla på den här Spice Girls-serien. Eh, ja, serien På SVT Play. Exakt. Alltså, för det första så grät jag några gånger. Okej, så det? skämt att göra det på tåg, Nej. by the way. Ja, på tåg, ja, såklart. <laughs> alltså, det är så här, dölja så folk bara tittar så här, är hon mm. ledsen? Nej, men för att det väckte så mycket känslor i mig, delvis för att jag var en fucking Spice Girls-fan. Ja, men. Vem älskade du? Alltså, jag var ju, jag hade, jag, jag älskade ju alla, men Victoria, alltså, vad heter hon? Spicy Spice? Nej. Porsche. Posh Spice. Mm. Spicy Spice. Posh Spice, Victoria. Det var ah, min så här. Men det var också för att, nej men jag vet. Men det var också för att jag hade liknande hairstyle på den tiden. Ja, just det. Och för, let's be fair, jag, även om jag, jag minns det här också, vilket också är intressant, att jag egentligen ville vara Emma. Men jag kunde ju inte det, för jag var ju inte blond. Och vet, i skolan lekte man ju alltid så här, vem är du, vem är jag? Och då fick man alltid det så här, baserat mm. på utseende. Såklart. Eh, och där kan jag också typ ändå på ett sätt vara väldigt tacksam av att det fanns Spice Girls som liknade typ mig ändå. Men det fanns ändå någon Spegel som var... samhället. Exakt. Mm. Det fanns ändå någon för... Inte alla långt ifrån, mm. men det fanns ändå något man liksom kunde hitta ja. hos dem. Mm. Nej, men jag blev väldigt berörd av att hur mycket det faktiskt betydde för generationen. Mm. Och vet, de lagde sig i en väldigt så här intressant kontext i att det hände mycket på 90-talet. Kvinnor började synas på ett helt annat sätt. Tjäna pengar på ett annat sätt. Girl power, liksom. Mm. Nej, men jag blev verkligen väldigt rörd. Vad ja. tyckte du? Ja, men jag älskade den och kunde faktiskt dra ganska många paralleller till corporate, alltså mm. till arbetslivet. Alltså ja. learnings från vad de gick igenom, hur de, hur de var, hur de betedde sig, hur de tog för sig. Ja, men jag tänkte mycket på det här med att eh, fan var stark man är tillsammans. Mm. Som de backade varandra i presskonferenserna, när de fick dessa jobbiga frågor från 
journalister som exempelvis bara, inte det är jobbigt att tjäna pengar? Mm. Så kunde de bara, oh yeah, it's so annoying to alltså, det earn money. Alltså sjukaste frågan. Ja. Man har ställt den till en man. Nej. Och sen en annan grej var ju när de eh, hade den här plåtningen och eh, det var liksom ett helt kamerateam bestående av män som då skulle tycka till utifrån deras kropp. Alltså, mm. Mer mage, mer bröst, mer rumpa. Och så går de Mel B och Gary fram och bara alltså vad, vad snackar du om? Vad fan är du? Mm. Och ändå gör det på ett snyggt sätt. Och detta ja. är på 90-talet när liksom MeToo fanns inte på kartan. Sexismen bara fann det för någonting. Mm. Men de tog ingen skit. De hade integritet. Mm. Och att så här, de vill gärna vara sexiga men det är på deras villkor. Och att de så här tänkte ändå att de hade eh, i det här kontexten också kickade sitt management vid olika tillfällen. Ja, men alltså, wow. För att de bara sa, nej men ingen ska styra oss på mm. några villkor. Mm. Sen om det var bra liksom, businessbeslut eller inte, det kan man säkert diskutera. Men, men jag tycker att det är så empowering och någonting som man inte visste när man var ett spice Nej, jag trodde bara liksom att det var eh, fem härliga kompisar som mm. blev ett eh, fantastiskt team. Ja. Sen så var det ju också lite roligt för att när vi gick på gymnasiet mm. så kallade ju våra lärare oss för Spice Girls. Kommer du ihåg det? Mm. Mm. Och det är så kul för att jag har ju varit där och föreläst och det är du också. Ja. Och då säger lärarna, vad är det? Elva sen, ja men det är ju ni som var Spice Girls. Alltså, och typ, då fattar man ju kanske inte riktigt, man tyckte ju, okej okay, bara för att vi är liksom, hur många var vi? Fyra. Ja. Eh, fyra och så typ så tänker ni att uh, Spice Girls för ni är olika och så. Men nu i den här kontexten av att titta på den här dokumentären med girl power, hur de backade varandra. Jag bara känner, ja, jag är Spice Girls. Mm. Jag vill faktiskt byta namnet på den här podden till Spice-podden. Alltså så känner jag liksom. Mm. För att det betyder så mycket för mig. Mm. Verkligen. Alltså det, de har ju betytt för en hel generation. Mm. Och det man inte visste där och då att det var mycket mer än så de gjorde. Ja. Det vet man ju nu när man, när man blickar tillbaka, när man tänker tillbaka, när man tittar på dokumentären. Mm. Och visst, man kan ha åsikt om businessbesluten och liksom working, men någonstans... Och sexismen som ändå var i det. De sålde ju ändå lite på sin liksom, sexualitet. Mm, precis. Mm. Men, inte för sånt, men det är inte så stor skillnad mot Kardashian som tjänar mm. pengar på att lägga ut på sin röv. Mm. Förstår du? Men också just det här med att det var så intressant för man pratar ju om hur, hur popindustrin generellt var väldigt så här dominerad av män. För att man tänkte att målgruppen, unga flickor skriker efter män. Alltså pojkgrupp, mm, pojkband. Man vill liksom säga, du måste bli kär i din ideal. Men det här någonstans bekräftade att nej, det handlar om förebilder. Ja. Alltså att du bara ska kunna känna någon form av identitet så här, precis som du, så här, vem är du? Vem var du i Spice Girls, by the way? Jag ville vara Gary. Jerry. Jerry, Jerry, Nej, Jerry, tror jag. Jerry. Mm. jag ville vara henne. Jag ville vara Tocke. Ja. Jag var så ledsen att jag inte var det. Nej, gumman. Jag ville så gärna vara som henne. Du är så tacksam idag att du inte är. <laughs> du hade sett så rolig ut som Tocke. Ja, verkligen. Alltså det roliga är dock att eh, jag satt ju med min kille och kollade på den. Och så säger han till mig, jag blir så förvånad. Spice Girls var hans första skivalbum. Nej, jag dör. Alltså, och, och jag har ändå varit med honom ganska länge. Ja. Och detta, detta, detta visste inte jag. Alltså det var som att det så blev kär på nytt i honom. Det var oh my god, vi har så mycket att prata om. Nej, jag dör. Och han älskade dem. Hur gammal var han? Var så var typ så 12-13? Uh, nej, 10. Var han 10? Okej. När de boomar liksom. Ja. Alltså hur gulligt. Jag fick en helt annan kärlek på honom. Mm. Alltså vi såg att vi skiftade oss. Ja. Mm, det är, he's the one. Jag fattar. He's a spice boy. Ja. Vilken var hans favorit då? Det frågar jag faktiskt inte. Jag vill lämna den där. <laughs> det är så awkward. Ja. <laughs> Nej men jag tror alltså, det finns så mycket med det här. Och om vi ska liksom ändå koppla detta lite till businessvärlden. 
så har ju vi pratat mycket om det här med k- k- alltså camaraderie. Att hålla varandra om ryggen. Mm. Och jag vill ju ha ett Spice Girls i business-sammanhang. Yeah. Alltså jag vill ju ha ett crew där man så här backar varandra. Man är olika. Yeah. Man behöver inte vara samma. Man såg ju det också i, yeah. i teamet. att De hade sina styrkor. Och, jag men, Jerry skötte eh, sponsorships. Yeah. Ja, men hon skötte ljuset. Alltså det vet mm. att man hittar sitt crew. Och backar varandra. Mm, Både in public och utanför. Mm. Ja, men så härligt verkligen. Mm. Synd att det blev som det blev. Men fan vad många... Learnings man kan ta med sig och mm. inspiration. Och jag väljer att fokusera på det mm. än att liksom hitta felen. För det är mm. klart att man kan hitta så många fel. Det finns ju den typen av människor också. Mm. Men wow, se dokumentären och eh, skriv gärna till oss vad ni tycker. Mm. Om ni håller med, om ni ser något annat, någon annan takeaway. Det är så intressant. Mm. Men vi hade ju ett... Eh, superhärligt event i veckan. Yeah. Jag lever på det eventet. Du gör det. Mm. Ja, men det var med Her Online Network Malmö. Alltså hon Malmö. Och, och just det, jag vill bara typ en liten detalj innan jag berättar om det här eventet. Det är ju att jag har fått här lite rykten mm. att eh, en del tror att hon är bara till för unga tjejer. Och det stämmer inte. Nej. Så har vi någon där ute som identifierar sig som en liten äldre kvinna. En <laughs> liten äldre kvinna. Ja, men lite äldre, I don't know. En äldre kvinna. Eh, och vill vara med hon, men dra sig för att man tycker att man är för gammal. Alltså sluta. Yeah. Skriv till oss. Skriv till mig på Instagram, LinkedIn eller till Afrodite. Och ladda ner appen. Mm. Och gå på våra events. Yeah. För det som var så härligt i onsdags, det var att vi hade en extrem mångfald i disciplin. Mm. I ålder. I vad man jobbade med. Mm. Bakgrund. Och det blev så bra diskussion. Jag tyckte verkligen det blev så bra. Och framförallt också någonstans det essens av det vi håller på med. Att det handlar inte om, men det handlar ju om att mötas. Mm. Det är det det gör. Och man kan mötas i alla olika typer av discipliner. Särskilt för att vi också pratar om ledarskap. Gud ja. Och de, och de vi hade på, i panelen, det var ju Maja, Josefin och Jenny. Och de jobbar ju på Q-group. Mm. Som består av typ sju olika bolag inom tech. Där de då är vd mm. på dessa olika bolagen. Och på tal om att vara stark tillsammans, även om de drev sina egna bolag inom den här gruppen eller koncernen, så backar de varandra. Mm. De delar med sig av så mycket knowledge and insights och verkligen då nytta av att, att ha varandra som trio. Mm. Mm. Så fint. Mm. Verkligen. Mm. Och de pratar ju jättemycket om det här med att de, de är väldigt olika som ledarska, ledare. Mm, det tycker jag var så jävla kul. Ja, det alltså såg verkligen. man också i panelen hur de 100%. förde sig. Ja. Mm. De var verkligen jätteolika. Men att de ändå nyttjade varandra i sina olikheter och i sina styrkor. Ja, men om någon är väldigt snabb på att liksom hoppa på beslut och driva saker igenom. Ja, men då tar vi hjälp av det. Om någon är väldigt strukturerad så tar vi hjälp av det. Alltså jag tycker det är så befriande med ledare, men generellt människor som vågar vara sanna till sina svagheter. Mm. Inte bara sina styrkor. Mm. Alltså så här, hur, hur nyttigt är det inte att, att kunna säga fan, vet du, det här kan inte jag mycket av. Eller jag är mm. dålig på detta. Jag behöver inte vara perfekt på exakt allt. Nej, och det tar ju emot, jag tänker mig själv. Hundra Alltså saker man så här låtsas på möten bara, yeah, I got this. Har man, mm. typ, man googlar typ på mobilen yeah. under bordet. Yeah. Nej, men det var så inspirerande och det är också en takeaway att ta med ett att våga vara mänsklig i ledarskapet. Mm. Att man behöver inte ha koll på läget. Och man kan fan fråga om man inte vet. Ja, och säga, jag har ingen aning. Jag tror på det. Ja. ja, men det var så bra. Det var så trevligt. Och det känns också som att 
det är nu vi kickar igång på riktigt. Det har varit ett år, två års liksom dvala mm. av pandemi och allt möjligt. Och nu börjar det hända saker. Trots att vi hör om den här fina vågen som mm. är ute. Och så snälla jag får typ PTSD. Så. <laughs> Nej, jag vill inte snacka om den här äckliga vågen. Mm. Nej, men det händer väldigt mycket. Mm. Det händer också mycket för Sverige med tanke på Magdalena Andersson. Ja, och jag var väldigt upptagen igår så jag satt liksom i möten mm. hela dagen. Mm. Så jag fick notiser ja. att hon blev invald. Mm. Och sen så fick jag en notis att hon avgick, avgick. avgick hon. Ja, och hon gjorde det. Fyra timmar senare. Mm. Så att det var fyra timmars hejarop. Folk fick rysningar, folk delade bilder. Hopp om livet. Ja, och så här, oavsett politisk tillhörighet, det handlade inte om det. Utan det var bara så här, okej, okay, you guys, detta är första gången vi har en kvinnlig liksom, statsminister. Och för mig blev det väldigt synligt när det var en bild på liksom, 40 män. Alltså så här, tillsammans. Bara en bild. Och sen så var det hennes längst ner. Och det var för mig så här, fattar ni, det här betyder faktiskt någonting. Mm. Um, och det höll i fyra timmar <laughs> ja och, och någonting jag reagerade på var ju när hon då blev, när talmannen eh, när talmannen då annonserade att, mm. att hon blev invald så klappade ju alltså, mm. dessa typ resas upp många. Ja, mm. och sen så såg vi alltså, typ en, men, fem, tio män alltså de satt så här liksom med armarna i kors mm. de låg inte ja. jag ska visa det klippet ja. sen man bara okej okay. ja men vet du vad det är roligt här? Och det här vill jag faktiskt prata lite om. Jag tror att det finns mycket... Vi har ju pratat om det här tidigare med att vara PK. Mm. Alltså att vara politiskt korrekt. Yeah. Att man, det är, finns mycket opinion kring vad man ska tycka och inte tycka kring sådana här grejer. Mm. Och just nu så är det ju väldigt mycket drivet av kvinnor. Att, åh det här är jättebra, gud vad kul, så peppande, så inspirerande, så som vi känner. Mm. Men jag vet till 150% procent att det finns många Både män och kvinnor som tycker att det här inte är en big deal och att vi inte borde prata om det. Okej, okay, för att? Delvis, jag tror att det kan vara olika typer av anledningar. Men jag tror att många, vissa tänker så här, ja men vad då? Det spelar väl ingen roll om kön. Är hon där för sitt kön? Handlar det om vem som är mest kompetent? Mm. Eller handlar det om hennes kön? Typ att man inte ens vill ta i könsfrågan. Mm. Det vet jag att jättemånga tycker liksom har den åsikten. Men det blir... Också någonstans som du säger, du ser den här bilden när de sitter med sina armar i kors. Ja. Typ att man nästan liksom känner att man får inte lov att säga någonting annat. Nu ska vi alla vara jätteglada och hylla. Mm, ja, men det är sant. Och, och det, vi behöver ju också höra de andra åsikterna. Mm. Och man är, man är kanske inte en kvinnohater för att man tycker annorlunda. Nej, men det blir, det blir också mm. lite så att det blir som ett, en sån här våg av en mm. åsikt som man inte kanske ens mm. delar. I don't know. Ja. Men det är fortfarande otroligt... Alltså inspirerande för, för så många människor. Verkligen. Och jag tror någonstans att det som hände kommer ge ringar på vattnet. Det kommer ge eh, hopp, förhoppningar. Det mm. kommer ge en liksom... Så här, kan hon så kan jag. Ja. Jag tror det är viktigt någonstans. Oavsett var man befinner sig i karriären. Vilket, eh, vilken klass man, man är i och ja. så vidare. Att bara ha en förebild. Mm, absolut. Ja, så mycket. På tal om Spice Girls på 90-talet. Mm. Och det är faktiskt lite intressant. För jag vet inte om du minns det här. Men när vi gick gymnasiet. Första dagen på gymnasiet. Mm. Så samlades ju vi i en aula. Ja. Med alla första kullare. Och då var ju. Det är sån här. Round the room grej. Där alla skulle säga vad de heter. 
typ vad de så fram emot och vad de ville bli. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Jag minns inte vad jag svarade. Minns jag, du? Inte. jag minns inte vad du svarade men jag minns vad jag sa. Mm. sa du då? Jag sa att jag skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Är det sant? Minns inte du detta? Nej! Jo, wow! Jag, jag, alltså snälla, ett gumman applåder för mitt självförtroende back in the day. Alltså, wow. Varför hade man så mycket självförtroende innan? Fik självförtroende, men en dag. Alltså gumman, du har inte varit där du idag ifall du inte hade haft det. Alltså jag hade aldrig vågat säga en sån sak idag. Så jag hade aldrig vågat ställa mig upp i ett rum och säga jag kommer bli Sveriges första statsminister. Obviously för att jag aldrig ens gick in i politiken. Nej, lika bra man. <laughs> you don't want to be there. Nej men jag, min, jag minns också så här att vad ska man säga? Jag kan inte säga, det här är ju bara min upplevelse av saker och ting. Min, alltså reaktionerna i rummet när jag sa det här. För delvis så här, gud man sätter ner. Ta det lugnt. Men också för att jag kände där och då att de antagligen, det här är bara min egen sak, men de antagligen tänkte, gud du har så mycket emot dig. Mm, att ska du bli det? För du sökte du invandra kvinna. Mm. Ska du bli Sveriges första statsminister? Men på ett sätt så känns det sjukt att jag nu är 30 och det sker nu. Ja. Mm. Alltså, 15 år senare. Verkligen. Mm. Eh, och du säger också så här, på tal om förebilder och vad det betyder för en, att det är viktigt att kunna se sådana förebilder alltså se att det kan hända för ja. att man ska kunna ens se sig själv i den situationen. Mm, precis. Och, och det är så intressant, jag lyssnade på en på vd-podden med hon, Helene Barnekov. Ja. Jag sänkte på den innan i podden, tror jag. Ja. Jag läste hennes bok, den var jättebra. Kan jag Microsoft. Eh, Microsofts vd, jag var mm. vd på Telia. Och hon pratade mycket om den här, hon fick frågan om, kring eh, jämställdhet och men vadå, går inte kompetens före. Ja. Och då sa hon det, hon bara, men om man bara om man säger då att man går på kompetens och så anser man bara män, då går man inte på kompetens. För de har inte tittat på andra hälften av befolkningen. Mm. Han har en ganska intressant take på det. Mm. Uh, och det är fan sant. Jag tror att titta på kompetens jag fattar att det är svårt att hitta man vill gärna ha team snabbt. Låt det ta den tiden och hitta rätt kompetens. Mm. Och sen får man se vad könet blir. Mm. Men nej, nej inte är bara med, med liksom första bästa. första bästa och att de alla är män. Mm. Sen kommer det bli en man ändå, och det är fint, men leta. Mm. Hon hade väldigt bra takeaways, så att, eh, lyssna på vd-podden med, med henne. Nu mm. börjar ju klockan bli, den tickar ju. Mm. Och vi har ju ett fullspäckat schema här i Stockholm. Eh, och vi ska ju ha en liten mysig lunch med Sofa Company. Mm. Emily och Fanny, som är så fina. Eh, vi har ju haft lite olika samarbete med dem- och nu ska vi bara ta en härlig lunch. Mm. Vet, jag måste bara säga det på tal om relationer. Jag älskar mm. relationer. Mm. Jag älskar att det har blivit samarbete där vi har blivit kompis också. Ja. Och man kan vara sig själv till 100 procent. Ja, men det där tips. Fan, ni skrev till mig en massa ledarskapstips med nya jobb. Alltså, älskar jag bara älskar det. det. Ja. Så att nu eh, kör vi i Stockholm. Och mm. eh, nästa vecka, då börjar mm. mitt nya jobb. Just Så det blir nästa avsnitt. Hur känns det? Känns faktiskt jättebra. Ja. Men... Jag måste säga att jag verkligen njuter av att vara ledig. Ja. Och jag tänker att jag ska fokusera på det. Mm. Sen får jobbet komma sen. Men är du nervös? Ja, men det är jag. Jag är jättenervös. Är du kräknervös? Nej, för nu händer så mycket kul. Vi i Stockholm, vi ska till Göteborg i helgen. Mm. Och så, så att jag har inte kommit in i det. Men fråga mig på tisdag kväll. Mm. Då kommer jag nog kräkas. Och mm. eh, typ har jättemycket ångest. Ja. Det, det som är läskigt är att jag inte känner någon. Mm. Fattar du? Ja. Det är 115 pass. Jag känner ingen. Nej, fattar. 
Men det är som att så här, börja sin första skoldag. Mm. Det är lite spännande och pirrigt liksom. Mm. Du ska ju inte gå in och säga att du kommer bli Sveriges största statsminister. Nej, nej. Kanske inte. Största är jag menar första kvinnor. Ja, jag fattar precis vad du menar. Jag tror de också fattar. Men däremot måste jag säga, jag unnade mig en kavaj. Mm. Jag har redan tänkt på min outfit första dagen. Mm. Så att då är allt möjligt. Men det gäller att ta kontroll där man kan ta kontroll. Mm. Allt är möjligt med den här kavajen. <laughs> En podd från Aller Media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.